0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce MIPIM 2023, on va parler euh, transformation urbaine avec euh, nos deux invités, on est ravi d'accueillir Olivier Sconches. bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur des projets urbains et immobiliers du côté de Paris, La Défense et à vos côtés euh, David Ducini, bonjour David. Bonjour. Vous êtes le patron de Origin Earth, on va tout savoir justement de cette entreprise et puis on va aborder justement les projets qui vous animent, on est en pleine transformation, on sait de plus en plus de règlements euh, sur l'immobilier, euh, bah, évidemment un contexte économique compliqué également et pourtant et pourtant et eh bien la ville de demain, la ville du futur, elle est en train de se créer sous nos yeux. On démarre euh, tout de suite avec euh, avec vous euh, Olivier Scongens, donc euh, directeur des projets urbains et immobiliers Paris La Défense. Euh, on connaît tous euh, ce quartier emblématique de Paris, ce quartier des, des affaires qui n'en finit pas ces dernières années de se transformer. mais On a l'impression qu'il y a une accélération et, et dans le sens d'un verdissement, ça foisonne en ce moment de, de projets à la Défense et vous allez d'ailleurs les présenter tout au long de ce MIPIM 2023.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que le territoire de Paris-La Défense, qui représente près de 600 hectares dans le proche ouest parisien, connaît une dynamique de projets très importante. Oui. De projets différents, différents de ce que le territoire a pu accueillir pendant de très nombreuses années. Des projets, vous l'avez dit, beaucoup plus verts, très qualitatifs, très tournés vers les usages. Et des, tournées, des projets aussi tournés beaucoup vers la réutilisation, la transformation de l'existant, sans doute beaucoup plus que vers la construction neuve, comme ça a pu être le cas depuis de nombreuses années.
0: Quand on pense à la défense, on, on est sur un territoire très minéral, évidemment, euh, avec cette gigantesque esplanade, évidemment, bon, la Grande Arche. Et ça aussi, c'est en train de se transformer. Est-ce qu'on va voir euh, voilà, de la verdure apparaître Comment ça va se transformer dans les prochaines années
1: alors, le territoire de Paris-la-Défense est un territoire très vaste qui s'étend aussi à l'ouest de la Grande-Arte, oui. sur les territoires de, de la ville de Nanterre et, et de la Garenne. Donc, au global, la défense est déjà un territoire très vert un certain nombre de grands espaces naturels sont présents euh, et sont parfois plus ou moins bien connus des grands utilisateurs de, de la défense donc un des premiers enjeux c'est d'arriver à les mettre en lien à les rendre beaucoup plus accessibles euh, et puis bien sûr à les développer beaucoup plus fortement et un projet emblématique qu'on avait eu l'occasion de, de rendre public euh, il y a quelques mois déjà euh, l'été dernier euh, qui est le projet de la transformation donc de l'esplanade de la défense en parc qui a été confié aux, aux paysagistes Michel Desvignes ainsi qu'au bureau d'études Arcadis va porter sur la transformation physique de 5 hectares de cet axe qui effectivement aujourd'hui est très minéral, à peu près 70% de, oui. de minéral, pour inverser complètement cette proportion et en faire un axe très majoritairement végétalisé alors il est déjà largement planté des arbres ont été beaucoup plantés dans les années 70 et heureusement ils ont bien grandi et ils sont en bonne santé Mais c'est vrai que la végétalisation va permettre de changer radicalement l'image et les usages de cette partie très centrale de la défense pour finalement en faire un, un voilà. grand parc pour la Défense, mais pour le Grand Paris, dans la continuité, finalement, euh, des grands parcs de l'Axe majeur, hein, euh, des Tuileries, bien sûr, et euh, du Jardin des Champs-Elysées.
0: Eh oui, un grand parc, euh, euh, voilà, ce qui est assez euh, iconoclaste, voilà, en plein un quartier de la Défense. Voilà ce qu'on va voir, et puis bien d'autres choses. On va en parler. Alors, ça vous parle forcément, euh, David Ducini, parce que vous, vous êtes spécialisé sur euh, les émissions, justement, de, de CO2, de, de carbone. C'est vrai, comme vous dites sur votre site, tout le monde en parle. Bah vous avez choisi de, de les mesurer. Euh, Racontez-nous l'origine si j'ose dire, d'origine Earth.
2: Euh, oui, effectivement, euh, le, le slogan, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Aujourd'hui, ça, ça peut sembler un peu bizarre, euh, mais donc le sujet d'actualité, de forte actualité pour la planète, c'est la réduction des émissions des, des gaz à effet de serre n'est pas accompagné par de la mesure physique. Aujourd'hui, les, les mesures des émissions, on les estime, on les calcule avec la précision la plus forte possible, mais on considère et on ressent le besoin des collectivités d'avoir une visualisation territoriale euh, des émissions euh, mesurées en temps réel par ces taux d'activité pour pouvoir les suivre, comprendre analyser et, et trouver des actions correctives.
0: Quand vous dites ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne mesure pas assez finalement. Enfin, on, a ces, on, on a tous en tête ces grands objectifs de, 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 de réduction des émissions carbone. Mais c'est vrai que si on ne les mesure pas avant, après, on ne peut pas savoir où on en est.
2: Oui, le, le, le besoin est arrivé du thermomètre des, des émissions. Et donc, la solution qu'on a développée en partenariat avec la recherche scientifique française, donc on collabore depuis 5 ans. Avec le CNRS et le COA, donc vraiment le fleuron de la recherche française. Et on a développé une solution unique au monde qui permet la mesure continue des émissions des activités humaines par cette heure d'activité, par chaque centimètre carré d'un territoire peut connaître en temps réel les oui. émissions.
0: Et d'ailleurs, Origin Earth n'est pas, pas sorti de nulle part. Vous êtes adossé à un grand groupe qui lui-même a des, a des enjeux très forts
2: un, en effet, oui. Donc, euh, on est une expression du groupe Suez. Euh, donc le, le, la création d'Origins dérive de la volonté exprimée avec force de la ville de Paris de devenir la première capitale au monde capable de mesurer en temps réel ses émissions. Donc un projet qui a démarré en 2017, et passé à travers la recherche scientifique. Et aujourd'hui, depuis 2020, on est capable de mesurer chaque jour de l'année ce sont quoi les émissions du territoire je peux vous donner un indicateur clair, parce qu'arrivée arrivé la semaine passée de l'analyse qu'on a fait, les trois mois derniers de l'année 2022, donc oui. le dernier trimestre, moins 26 des émissions de cette résidentielle et tertiaire sous l'île de France.
0: Ça s'explique comment, David Douchy 2
2: de degrés de température supérieure à la moyenne pour l'hiver, donc très clément. Comme, comme donc paradoxalement, le, le, le changement climatique réduit les émissions ouais. parce qu'il y a moins d'échauffage, mais aussi le plan de sobriété ouais, énergétique Français qui ont joué le jeu. Les Français ils ont joué le jeu et les résultats on le voit. Mmh. Et C'est seulement comme ça qu'on peut continuer à s'améliorer si on fait des actions, on mesure les impacts, on les rend visibles, euh, on engage le citoyen, donc les territoires et donc. Pour nous, territoire citoyen, l'immobilier vient avec. Donc, C'est vraiment une nécessité explicite de la planète. Bien
0: sûr, en plus, on a beaucoup glosé sur cette sobriété qui est difficile, être frugal et tout. Bah, finalement, c'était pas si compliqué. Bon, C'est vrai qu'on n'a pas eu un hiver très, très rigoureux. Euh, petite question pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'on peut zoomer sur un territoire On pourrait calculer les émissions, par exemple, d'un quartier, euh, comme le quartier d'affaires de, de la Défense
2: Oui. La réponse est et oui et la raison pour laquelle vraiment on a fait travailler beaucoup le monde scientifique. Il avait besoin de passer à une visualisation qui était basée sur des calculs, des estimations, qui arrivait avec un retard important, à une visualisation précise, spatialisée, qui permet à un quartier de savoir si c sa politique, son, où on dit le, le, vraiment le, le, la respiration de la ville, si on arrive à la maîtriser bah, pour pouvoir la partager avec, avec les citoyens. Typiquement, hein, deux secteurs de qui jouent la, la, la différence, oui. le, on le sait, le transport et le résidentiel. Le comportement citoyen dans la transformation modale et l'utilisation bah, du chauffage à la maison hein, vont impacter énormément euh, bah, les résultats de nos, de nos politiques des trajectoires bas carbone
0: les c'est vrai que le quartier La Défense est engagé dans, ce, dans cet avenir finalement décarboné, post-carbone. Il y a eu des actions concrètes justement qui ont été réalisées. Il y aura même une, une, une table ronde justement à ce, à ce Mipim qui, va, qui va revenir sur tout ce que vous mettez en pratique, mais on a vraiment l'impression d'une accélération encore une fois depuis, depuis quelques années, verdissement vous l'avez dit. On sent qu'on voilà, on est parti, ça reviendra pas en arrière.
1: Effectivement, on est on est complètement engagé dans cette stratégie avec des objectifs très ambitieux, hein, puisque en avance je dirais sur les échéances de la, de la stratégie nationale bas carbone, le territoire s'est donné l'objectif de réduire par deux ses émissions à 2030, 2030 c'est demain, c'est oui, un temps très très proche c'est un sacré challenge, et c'est un énorme challenge et c'est surtout un énorme challenge que Paris la Défense ne peut absolument pas réussir seul, puisque les différents grands postes d'émissions, David l'a dit, c'est beaucoup le transport, comment est-ce que les gens viennent sur le territoire, mmh. que ce soit depuis la région parisienne ou depuis l'autre bout du monde, euh, comment est-ce qu'ils se déplacent Place, comment, quels sont leurs usages sur le territoire, comment est-ce qu'ils mangent, euh, comment est-ce qu'ils chauffent plus ou moins euh, leurs euh, bureaux, euh, etc. Et puis, comment se développe l'ensemble de l'activité immobilière, qui est le troisième grand poste euh, qui génère beaucoup euh, d'émissions euh, carbone. Et donc, sur ces différents champs, effectivement, l'établissement propose un certain nombre d'actions très concrètes qui vont se traduire d'ailleurs par des engagements proposés à l'ensemble des partenaires, parce que, Seul l'établissement public qui lui aménage les espaces publics ne génère entre guillemets que 1% en fait du total des émissions avec ses propres travaux, ses propres projets. Le très gros, de, le très gros champ de progression que l'on peut avoir, c'est bien sûr le champ de la construction ou de la transformation des actifs immobiliers. Donc c'est en particulier sur ce champ-là que nous mettons l'accent, avec sans doute moins de construction neuve, mieux de construction neuve et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de transformation de l'existant. Transformation, rénovation Rénovation, restructuration, avec sans doute un peu de démolition parce qu'il y a toujours un peu de démolition pour réemployer un immeuble existant mais on le voit avec des exemples très concrets, très réalistes. On a livré par exemple l'année dernière la, la tour Aurore rénovée oui. euh, qui a retrouvé une nouvelle jeunesse qui était une tour de première génération, qui n'intéressait plus personne et qui par l'adjonction d'un petit bâtiment de service a permis de retrouver complètement sa place sur le marché. C'est-à-dire que les locataires reviennent, ils ont de nouveau envie, il y a une
0: attractivité qui est reconstituée. Oui,
1: alors effectivement la Défense connaît depuis deux ans en particulier une attractivité soutenue. Oui. C'est vrai que les les bail sont très importantes sur le territoire de, de la Défense, à la fois parce qu'il y a une offre immobilière de grande qualité, parce qu'il y a un territoire qui se transforme, vous l'avez dit, les espaces publics, les transports qui continuent à se, à se développer, et puis parce qu'il y a des conditions économiques aussi qui sont attractives. Dans un contexte où le quartier central des affaires parisiens est très, très, très demandé, où l'offre n'existe quasiment plus, il y a un certain nombre de reports d'implantations d'entreprises sur le territoire de, de la Défense, aussi pour des raisons économiques. Oui, et puis
0: c'est vrai qu'on continue à construire, on est un peu contraint dans le centre de Paris. Euh, là, on voit ce, ce skyline finalement qui continue à évoluer avec des nouvelles tours. C'est emblématique, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça.
1: Oui, la Défense continuera certainement à accueillir un certain nombre de, de, de grands actifs de plus en plus vertueux dans leur euh, construction et sans doute conforme à la... À la à l'aéro 2020 hein, qui s'impose dans les nouvelles construction. Ça demande un certain nombre d'adaptations techniques qui sont aujourd'hui très importantes en termes d'études. Et puis, petit à petit, la part du restructuré, la part de, 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 des immeubles remis en marché va certainement grandir à l'avenir. Bien sûr. Euh,
0: David Duccini, euh, vos clients sont plutôt les collectivités locales ou on pourrait imaginer tiens, un promoteur, justement, celui qui va construire sa tour, qui voudrait évaluer, mesurer son impact carbone
2: Aujourd'hui, nos clients euh, sont les collectivités, parce que par genèse, origine, ça oui. dérive dessus. donc un groupe qui a toujours travaillé en soutien de la collectivité. Mais euh, on a constaté un point vraiment important à partager. Aujourd'hui, il n'y a pas un solateur territorial qui, dé, qui détient la main sur plus de 15% des émissions de son territoire. Donc, aujourd'hui, oui. le moment est arrivé, vraiment, c'est par le slogan, de travailler tous ensemble. Et donc, avoir un système unique, un référentiel de mesures qui puisse mettre autour de la table la collectivité, l'immobilier, les transports, bah, c'est la seule façon pour, pour y arriver. Une bonne nouvelle, parce que le fait de mesurer permet aussi d'avoir les idées claires, on, on peut y arriver. Hein. Donc, nous, on a constaté, on a mesuré, on a simulé, c'est jouable, mais il faut que les acteurs soient autour de la table. Donc la réponse de façon précise, oui, il faut que l'immobilier puisse être engagé sous cette démarche, parce que ce n'est pas seulement la collectivité qui peut arriver toute seule.
0: Parce que tout, ce qui est important, c'est qu'on le sait très bien, ceux qui se mesurent, s'améliorent, Sinon, on est dans le flou, c'est compliqué.
2: Moi, je n'ai pas vu une personne qui est capable de perdre du poids si ne mesure pas chaque samedi matin son poids sous le pèse à personne.
0: <rire> bon, euh, effectivement, c'est une bonne analogie. <rire> euh, Olivier Scandjot, on a aussi euh, du côté de la Défense une, euh, un quartier qui se transforme en, en, aussi au niveau du, du retail, c'est-à-dire ça, ça devient vraiment un quartier à vivre. Euh, bon, évidemment, il y a ces, cet immense centre commercial, mais le CNIT est en train de se transformer. On a la Défense Arena qui est maintenant multi-usage, il y a du rugby, il y a des événements... Euh, on a l'impression voilà, que ça draine de plus en plus toutes les populations de ce territoire.
1: Oui, effectivement, on aura l'occasion de présenter avec le, le groupe Unibail Rodamco Westfield demain dans une conférence sur le stand de Paris La Défense euh, la, la transformation du CNIT qui va euh, donc être mis en service dans, dans quelques mois maintenant, en lien aussi avec l'arrivée du, du transport EOL, le RERE qui dans la gare est installé sous le sous le CNIT, avec de nouvelles formes de, de commerce, de nouvelles formes de restauration qui renouvellent aussi l'offre défensienne qui n'a pas toujours été très qualitative donc aujourd'hui, cette transformation est, est vraiment à l'œuvre. elle est à l'œuvre aussi je dirais, indépendamment de ces très grands actifs immobiliers, par l'inclusion dans des pieds d'immeuble d'une brasserie, d'un restaurant un peu différenciant, qui permet vraiment de répondre à une attente très forte des, des utilisateurs qui souhaitent aussi de plus en plus manger dehors en période post-Covid, trouver oui. des espaces plus agréables qu'être enfermés dans des restaurants d'entreprise, Mais c'est vrai que les terrasses sont de
0: plus en plus nombreuses et très bien fournies. Hein, oui, oui, elles voilà. sont, elles sont souvent, euh, souvent, dès que le, le soleil arrive, très, très prisées. Euh, on va terminer, messieurs, avec euh, bah, voilà, ce salon MIPIM qui démarre hein, euh, en ce euh, mardi euh, 14 mars. Ça va durer quatre euh, jours. Tout euh, l'immobilier national, européen, international est là. Euh, David Dutigny, pour vous, pour Origin Hearst, quels sont les enjeux d'être présent sur cette manifestation
2: bah, on, on vient de le dire. Moi, je pense que le, le cas de la, de la défense, c'est vraiment un cas concret. Paradoxalement, c'est des endroits comme ça qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour la réduction des émissions. Parce on va concentrer beaucoup de personnes dans le même endroit. Donc la, la fameuse ville à pied, les 15 minutes, ça peut exister. Donc avoir une brasserie qui est à côté du bâtiment, qui n'est pas loin du bureau, ça, ça peut devenir une réalité. Et donc oui, je pense que nous, on est là pour dialoguer avec les, les collectivités et dialoguer avec l'immobilier pour les mettre ensemble autour de la table et les faire travailler sur un trajectoire partagé.
0: Olivier Skenjad, j'ai dit, un programme extrêmement fourni. Il y aura pas mal de conférences à peu près tous les jours donc, sur votre très bel espace hein, qui est au soleil. On vous en vit, bien évidemment. En plus, il fait très beau ici à Cannes. Euh, L'enjeu pour vous aussi, c'est de présenter justement, c'est un temps fort pour, pour montrer le savoir-faire de, de Paris la, la
1: Défense. Oui, alors bien sûr, montrer le savoir-faire, mais surtout mobiliser l'ensemble de ce réseau d'acteurs dont parle David. Hein, c'est vraiment l'ensemble de ce partenariat, alors qui est embarqué sur le stand de Paris La Défense, mais au-delà de tous ceux qui veulent effectivement relever le ouais. défi de cette très forte réduction des émissions territoriales, mais aussi de l'adaptation d'un territoire comme le nôtre au challenge de la période euh, à la fois post-Covid et sans doute post-carbone que l'on cherche à, à construire à travers les espaces publics, à travers l'offre immobilière renouvelée. Euh, et donc c'est cette mobilisation d'acteurs que nous construisons aussi euh, au MIPIM. Ouais,
0: et puis euh, j'ajoute, hein, souvent très bien illustré avec des maquettes, avec beaucoup d'informations, c'est très pédagogique, c'est vraiment passionnant. On voit vraiment la transformation de la ville à l'oeuvre, cette ville du futur qui est en train d'être inventée. Un grand merci messieurs. Olivier Sconjes, je rappelle que vous êtes directeur des projets urbains et immobiliers Paris à La Défense. Merci à vous David Ducini, on en sait un petit peu plus sur voilà cette mesure du carbone, c'est essentiel et vous êtes là heureusement pour le faire, le patron d'origine Earth. On continue dans un instant les interviews sur Radio Imo en direct du MIPIM. MIPIM 2023 en
2: partenariat avec Next City et IWG sur Radio Imo.